2: C'est étrange de revoir ces images, émouvantes et lourdes de l'attention de l'époque le 17 septembre 1981. Un costume et une cravate bleue, les cheveux déjà dégarnis sur le devant, laissant apparaître le front victorieux, d'une tête seule au beau milieu d'autres têtes, comme des melons, des citrouilles, chevelues rondes, grisonnantes, épaisses et creuses et même un peu immondes, et lui le corps frêle mais fier, dodelinant imperceptiblement d'avant en arrière. Les mains posées sur le pupitre, avec toute la force et toute l'émotion d'alors, Robert Badinter en appelait aux consciences et à l'esprit de justice abat la peine de mort. Alors certains en coulisses rigolent un peu, discutent et se curent le nez, d'autres regardent gênés. On la sent bien quand on regarde ces images, cette gêne, cette émotion, cette tension. Tiens, Jospin un peu plus jeune dans les gradins, il regarde Robert comme un enfant qui découvre un instant que papa trompe maman. De quel œil nous regarde aujourd'hui notre invité Je perçois un peu de curiosité, mais vont-ils me juger Alors non, je ne crois pas du haut de notre jeune âge pouvoir juger qui que ce soit, c'est tout un métier de juger, et pourtant c'est étrange, on le fait souvent. Alors coupable de quoi Tiens, Elise, coupable de m'avoir emmerdé longtemps sur mes soi-disant problèmes d'érection, je précise au passage que chez moi, tout va bien, ah, là je crois que notre invité doit se demander ce qu'il faut là, mais allez, pas de procès, pas de précipitation, tout va bien se passer. Bienvenue à tous, bonjour et bienvenue dans Carabistouille, elle n'est pas ronchon aujourd'hui, profitons-en, c'est rare, mon acolyte de placenta, Jeanne Manœuvrier.
3: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important, comme toutes les semaines, mais cette fois il touche particulièrement, particulièrement ma filière, il s'agit de l'accès à la justice. Alors on peut se demander pourquoi l'on a choisi de, de, de discuter de ce sujet et la réponse est simple, parce que l'on ne connaît pas la justice, même si elle est présente dans notre quotidien, du permis de conduire à l'achat de biens, du mariage au divorce, bref, de la naissance à la mort. Bon, on dirait un peu mes profs en début d'année, alors je m'arrête là. Après tout, qu'est-ce qu'un semestre de L1, dont on n'a pas encore les résultats d'ailleurs, pour justifier ma connaissance du droit Et puis, d'un autre côté, on peut aussi se rassurer de ne pas connaître la justice. Cela veut dire qu'on n'a jamais eu à voir à y affaire et honnêtement, c'est ce que je nous souhaite à toutes et tous. Mais malheureusement, parfois, on ne choisit pas d'y être confronté. Et pourtant, à ce moment-là, on aurait bien besoin de comprendre la justice et d'être accompagné. C'est pour cela que l'on s'informe aujourd'hui aux côtés d'Hervé Lane, chef de service de l'antenne du Calvados de la CGM, association d'aide aux victimes de soutien et de prévention judiciaire. Bienvenue
0: Merci, bonjour.
3: Alors voilà, déjà être victime d'une infraction ou d'autre chose, c'est une épreuve en soi. Mais souvent, la justice fait peur, impressionne et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui et aussi de parler d'éléments clés, majoritairement méconnus, autour de la justice. Je vous le disais à l'instant, aujourd'hui notre invité nous vient de la CGM. Alors justement, Hervé, pouvez-vous nous présenter cette association
0: Alors la CGM est née à Coutances en 1987. Au départ c'était une association de contrôle judiciaire qui du coup euh, s'occupait de suivre les personnes en attente de leur jugement, des personnes qui ont des obligations à respecter et qui restent en liberté en attente d'être jugées. Et puis petit à petit l'association s'est aussi intéressée à la situation des victimes en se rendant compte que finalement les personnes poursuivies étaient suivies par l'association mais pas les victimes. Donc l'association euh, a développé un service d'aide aux victimes et ensuite euh, elle s'est aussi développée au niveau géographique puisque... Euh, elle est désormais euh, sur l'ensemble de la région de la Basse-Normandie, avec une antenne dans la Manche, une antenne dans le Calvados, une antenne dans l'Orne. Elle assure différentes missions, soit auprès des victimes, soit auprès des personnes qu'on appelle des mises en cause, c'est-à-dire qui ne sont pas encore jugées la plupart du temps, mais ils font l'objet de poursuites par le procureur de la République. Et nous, on met en place différentes mesures à destination de ces personnes. Et l'association, elle travaille uniquement sur la base d'interventions professionnelles, donc on est tous salariés de l'association et l'association, elle, de son côté, bénéficie de financements, euh, en particulier du ministère de la Justice, pour la mise en place de ces mesures. Et euh, petit point aussi important, on appartient à deux fédérations nationales, la Fédération France Victimes, qui euh, regroupe l'ensemble des associations des deux victimes, et puis euh, Citoyens Justice, qui est le réseau des, des associations qui assurent le suivi des personnes sous main de justice.
3: Alors justement, je crois que vous nous avez amené les chiffres tout frais du bilan 2019.
0: Alors, c'est des chiffres que je vais un petit peu arrondir parce que ce sera peut-être plus simple. Mais euh, sur l'année 2019, pour euh, les personnes poursuivies par la justice, on a rencontré plus de 2000 personnes euh, dans le cadre de plein de mesures différentes. Et on a rencontré environ 1100 victimes, ou en tout cas pris en compte 1100 victimes. Parfois, c'est simplement un entretien téléphonique. Et dans d'autres situations, les victimes sont rencontrées à plusieurs reprises tout au long de l'année.
3: Merci. On passe à toi, Liam. Comme toutes les semaines, tu nous présentes un petit peu le contexte de notre sujet. Look,
2: up in the sky, it's, a bird. it's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman.
1: Ah là là, qu'est-ce qui fait rêver les héros de notre enfance Un justicier en juste au corps moulant qui sauve la veuve et l'orphelin qui risque toujours sa vie. Pourtant, la réalité de la justice est tout autre par chez nous. Et non, ce n'est pas comme tant toutes ces séries américaines à coups d'objection et de gens qui rentrent dans la salle d'audience en mode gangster avec une nouvelle pièce à conviction à la main. Non, elle ressemble plutôt au juge Bernard, 53 ans, qui doit départager un litige entre Bernadette, 85 ans, et Jocelyne, 83 ans, pour une histoire de bottes de carottes. Bien sûr, on peut douter de l'envie de ces personnes qui choisissent le grand chelem en droit. Tiens comme notre janouille, et qui se retrouve au tribunal de moncul à juger pour un vol de poireau. Je ne sais pas ce qui m'arrive avec les légumes, mais bon, on reste dans la thématique légumière. Cette justice est pourtant l'un des trois piliers qui fondent nos rapports sociaux, nos comportements ainsi que notre démocratie. En effet, celle-ci est un pouvoir qui doit être séparé du législatif, de l'exécutif, comme le disait Montesquieu. Pourtant, la justice est de plus en plus décriée dans la société, et cela se montre par les 1 Français sur deux qui ne croient plus en la justice, selon un sondage Ipsos de octobre 2019. Est-ce parce qu'elle est considérée comme trop clémente avec certains qui ne sont pas jugés avec la même sévérité Possible. Est-ce parce qu'elle est trop lente et donc ne permet pas aux victimes d'être indemnisées Probablement. Alors non je ne vais pas faire une chronique sur ces points-ci, mais plutôt sur nos personnels politiques qui doivent nous représenter et qui prennent la justice pour un torchon. Comment croire en la justice si les politiques peuvent se présenter à un mandat électoral alors que leur casier n'est pas vierge Le problème est là. Les gens ne se sentent plus en accord avec l'idéal de justice proposé dans notre pays. Cependant, la justice est l'un des principaux moteurs de notre vie démocratique et doit être l'une des institutions qui mérite le plus de respect. En effet, elle doit être exemplaire, impartiale et juste, qui n'est pas le cas de certains politiques. Attention, je ne veux pas faire de l'anti-politique. j'ai un très bon ami qui est député. Ce qui est totalement faux, mais bon, c'est ma petite caution. Mais lorsque la justice est malmenée par certains, oh là là, ça me fait bondir pour toutes les affaires de ces dernières années, différentes personnes les accusent d'être conduites par l'Élysée. C'est un assassinat politique pour les uns Il y a une politisation de la justice pour les autres et toutes ces excuses qui rendent la justice comme l'ennemi du peuple pour cacher leur agissement. D'ailleurs, écoutons ce que les députés ont pensé de la perquisition à l'Assemblée nationale le 1er février 2017, lors de la fameuse affaire Fillon. Ces dires ont été captés par Guillaume Meurice sur France Inter.
0: Hier, Jacques Millard, le député, euh, les républicains des Yvelines, <rire> il va même plus loin. Moi je vais jusqu'à
1: dire que là, le parquet est en train de violer euh, la constitution et la séparation des pouvoirs. Là. Ah carrément Oui, absolument. <rire> Je vous en sers encore un petit peu avec Philippe Gosselin qui nous explique pourquoi les politiques ne sont pas des justiciables comme les autres. Tant mieux qu'ils ne soient pas totalement injusticiables comme les autres, parce que quand nous sommes dans l'enceinte de l'hémicycle, on doit pouvoir s'exprimer librement. C'est pour ça qu'il y a quelques immunités. C'est pas une pourra... sorte de chat perché on a l'impression. Du tout, mais vous voulez qu'on maintienne Enfin attendez, on va tomber dans un populisme fa... vraiment éhonté. Donc, les politiques ne sont pas des justiciables comme les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien les députés eux-mêmes. C'est pour cela que le peuple n'a plus confiance en la justice, car elle est rédigée par des personnes qui elles-mêmes ne la respectent pas. Alors que les avocats sont, au, sont tout près du burn-out et envoient même valser leur robe au nez de Nicole Belloubet, les politiques, eux, se gaussent de la justice et de ses principes éthiques. Ainsi se termine une chronique un peu acerbe, mais tout de même véridique, un coup de gueule sur les individus politiques qui nous prennent pour des jambons en disant que ce n'est pas eux les malfrats tout en continuant de magouiller en douce. Je voudrais, cela dit, poser une question à notre invité. Quel regard portez-vous sur ces chiffres un peu alarmistes Un Français sur deux ne croit plus en la justice.
0: Alors évidemment, c'est un chiffre alarmiste, comme vous le dites. Je pense qu'il est important qu'on dote la justice de moyens suffisants parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les procédures sont parfois longues. Et du coup, plus ces procédures sont longues, moins elles sont comprises. Je pense aussi qu'il y a un, une certaine responsabilité des médias parce qu'on a tendance aussi à à juger sur la place publique euh, alors que le jugement devrait avoir lieu dans les salles d'audience. Et le, le phénomène des chaînes continues et des émissions euh, de faits divers qui se développent, je pense aussi, euh, donne une mauvaise image et euh, une image un peu biaisée de certaines affaires dont on fait des raccourcis, ce qui n'aide pas à une bonne compréhension de la justice. Et puis après, je pense aussi que l'institution euh, doit faire euh, œuvre de pédagogie pour être mieux comprise euh, des citoyens en général.
3: Merci Liam pour cette chronique, on passe avec toi Elise, cette semaine tu es de retour dans une forme olympique entre polycopier, 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 et si tu as le temps, une petite pause café, tu nous as fait le plaisir de venir avec nous partager ce petit moment et dire 2-3 trucs qui te passent par la tête. Allez, soyons sérieux, c'est à toi Saul Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour
4: Hervé. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence de la semaine dernière, une sombre histoire de calendrier à base d'enregistrements décalés et de rendez-vous chez l'orthodontiste. Enfin bref, je vous passe les détails peu intéressants à mon avis, mais si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester auprès de notre manager en appelant le 8-12-12. Non, je rigole, on n'a ni manager, ni numéro surtaxé, ni aucun intérêt pour mes sens d'orthodontie et ni concept d'émission. Ah merde, fallait pas le dire ça je crois. Bon, vous m'excuserez. Mais je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Que ça soit vous autour de cette table, ou vous chez vous, en voiture, dans la salle de bain, ou bien même aux toilettes, et vous ne serez pas le premier. Donc, je sais que vous vous dites tous que franchement j'abuse, j'étais pas la semaine dernière, et qu'en plus je reviens pour ne rien dire. Déjà qu'habituellement c'est pas très intéressant, mais alors là ça frise la performance. Et que finalement, si je passe autant de temps à introduire ma chronique avec des banalités, c'est juste parce que je n'avais pas d'idée. Alors tout d'abord, bien joué. Non, non mais vraiment... « Félicitations à toi qui m'écoutes si tu as pensé ça, car tu as découvert mon stratagème. Parce que Jeanne, de son côté, pense toujours que je prépare mes chroniques à l'avance. Qu'est-ce qu'elle est mignonne !»« Ah oui, d'ailleurs, aujourd'hui, Jeanne, tu auras le plaisir, que dis-je, l'honneur d'être mon souffre-douleur. Car ce charnoé n'est pas présent en studio avec nous. Et oui, la magie du montage. En effet, il a préféré déserter dans un pays qui n'a même pas gagné la Coupe du Monde. » Mais ne t'inquiète pas, ma petite Jeanne, je reviendrai très vite à une de mes muses humoristiques tant il y a à se moquer. Je parle bien sûr de l'autre con, enfin de Noé. <rire> Bref. Trêve de blabla. Car oui, j'ai bel et bien un sujet. Alors que j'allais d'amphi en salle de TD et de salle de TD en amphi, en passant par la case B, mais ne passez pas par la case repos et ne touchez pas une nuit de sommeil. Enfin bon. À force d'observer mes petits camarades en cours d'anatomie et de botanique, ainsi que dans le tram, ou encore vous autour de moi, je suis arrivée à une conclusion assez singulière. On a vraiment des sales gueules. Non, non, mais, non, mais vraiment, on n'y voyait absolument aucune insulte. Je suis mal placée pour parler de beauté. Heureusement que tu fais de la radio et pas de la télé, sinon les plombs sauteraient tant tu piques les yeux, comme me disait Noé, feu co-animateur de cette émission. Et oui, désolé, je reprends le poste, fallait pas se barrer dans le pays de la frite. Donc oui, on a vraiment de sales gueules. Mais je vous rassure, c'est pareil pour tout le monde. Bon, parfois certains plus que d'autres. Mais c'est un critère subjectif, alors passons. C'est fou à quel point l'hiver ne nous rend pas plus beaux. Hein. Euh, pourtant, dans les films, ils sont toujours tous super beaux, de bonne humeur, sous la neige, super heureux. Alors moi, je pensais toute innocente que j'aurais le droit à la même chose. Mais en fait, non. Quand l'hiver vient, les gens sont de mauvaise humeur, on te crie dessus, on te parle mal. Ils sont maussades, sûrement pour s'assortir avec le temps et la bruine. Même le soleil, tu sens qu'il kiffe pas la période, hein. euh, le gars rentre très tôt chez lui quand même. Mais on peut dire que grâce à l'hiver, les gens dans le besoin peuvent profiter de la trêve hivernale, alors que c'est prouvé qu'il y a plus de morts dans les rues en été qu'en hiver. Mais bon, il ne faudrait pas gâcher le paysage avec un surgelé mort, ça serait dommage quand même. Non, mais déjà que les méchants grévistes viennent perturber le marché du mardi, jeudi et samedi Franchement, des gens qui se battent pour leurs droits et ceux des autres Non mais on aura tout vu dans ce pays, hein. je n'en reviens pas. Moi, je vous le dis, une bonne guerre et puis c'est reparti. Donc, si vous me le permettez, je vais m'accorder un instant sur cette expression, une bonne guerre et puis c'est reparti. Non mais vraiment, j'ai l'impression que les gens qui disent ça ne se rendent pas vraiment compte que si par malheur, nous venons à rentrer dans un conflit de manière directe, ce ne sera pas comme pendant la guerre de 14-18 avec des tranchées, des treillis et de superbes moustaches. Non, on sera plutôt sur un conflit à base de bombes nucléaires se résumant par « t'as été méchant avec moi Alors je t'envoie un missile qui va détruire tout ton pays et tout ce qui se trouve autour. » Alors je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, le projet m'emballe peu. Vous avez un avis autour de la table Ouais, c'est bien ce que je me disais. Après, je souhaite pas forcément mourir très vieille, mais si on pouvait me laisser encore un peu de temps sur Terre, je dis pas non. Et si jamais d'ailleurs quelqu'un m'entend, euh, ou que ce soit, est-ce que ça serait possible de laisser la biodiversité et les écosystèmes tranquilles Non, mais je sais que là, j'en demande vraiment beaucoup. Après tout, pourquoi se préoccuper d'un truc qui nous permet de vivre si on peut plutôt en faire de l'argent non, non, je dois vraiment être stupide à pas comprendre, hein, alors que la majorité des gens euh, semblent être d'accord. Alors voilà, sur ces notes positives, c'est bientôt la fin de ma chronique. Il est vrai que j'aurais pu vous parler de l'hypocrisie des soldes et des grandes enseignes capitalistes, ou encore de la politique de l'autruche que le gouvernement exécute à la perfection en ce moment mais j'ai préféré vous parler de l'hiver et vous dire qu'il faut en profiter parce qu'avec le réchauffement climatique qui s'annonce, on aura peut-être bientôt plus d'hiver et des virus de la taille d'un chien se promèneront à côté de nous. Alors pensez-y avant de prendre la voiture plutôt que le bus ou en laissant le couler.
3: Merci Elise, c'est l'heure du portrait de Célia. Cette semaine, Célia, tu ne nous présentes pas un homme, mais deux Eh oui, bon, je vous avoue que cette semaine, ça a été un peu compliqué de vous
5: faire une chronique. Bah Disons que quand j'ai fait mes petites recherches, il n'y avait pas vraiment de personnalité qui se démarquait et quand j'en trouvais, il n'y avait pas énormément d'informations sur celle-ci. Il y en avait bien sûr des personnalités, mais pas autant d'informations que je le voulais pour écrire une chronique entière sur une seule personne. Bon finalement, j'ai quand même réussi plus ou moins à vous faire ma petite chronique hebdomadaire, et c'est pourquoi aujourd'hui je vous présente brièvement deux personnalités au lieu d'une seule. Donc, La première, jean Étienne marie Portalis, est né en 1746 près d'Aix. Il a commencé sa carrière d'avocat sous l'ancien régime à 19 ans au Parlement d'Aix. Il s'est rapidement fait remarquer pour son talent d'orateur et c'est grâce à cela qu'il a pu pléter pour plusieurs affaires célèbres. En 1782 et 1783, il marque le sommet de sa carrière avec le procès pour le divorce du couple Mirabeau qu'il a gagné pour la comtesse. Cependant, ce procès entraînera son échec à la candidature aux états généraux en 1789. Il sera ensuite tenu à l'écart de la révolution à cause de ses opinions royalistes et forcé de quitter Aix-Pour-Lyon pour ensuite se rendre à Paris. Il sera finalement emprisonné, mais il fut rapidement libéré. En août 1800, il participe à la rédaction du code civil. Il s'occupe principalement des articles concernant le culte, le mariage et l'héritage. Il sera plus tard considéré comme le penseur du code civil. En 1803, il entre à l'Académie française. En 1804, il devient ministre des cultes. Malgré une cécité diagnostiquée en 1805, il tiendra son poste jusqu'à sa mort en 1807 et il repose aujourd'hui au Panthéon. Jean Carbonnier, lui, est né en 1908 à Bordeaux. Il est né dans une famille catholique mais se convertit au protestantisme une fois adulte. En 1932, il soutient une thèse sur le régime matrimonial. Il fut admis au concours de l'agrégation de droit privé en 1936 et choisit l'université de Poitiers en 1937, où il demeura jusqu'en 1955 pour ensuite rejoindre l'université de Paris, puis celle de Paris 2 Panthéon Assas jusqu'en 1976. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le droit civil à partir de 1955. Son succès est dû à l'association entre les règles internes proprement dites, des éléments de droit comparé, d'histoire, de sociologie, de philosophie, de théologie. Pour dire les choses plus simplement, il a associé plusieurs domaines différents pour en faire des ouvrages sur le droit civil. Ses œuvres les plus importantes sont « Sociologie juridique » et « Flexible droit ». Il fut un grand législateur à l'initiative de plusieurs réformes du droit civil de 1964 à 1975. Il était aussi un grand écrivain du droit, mais aussi et surtout du non-droit. Dans Flexible droit, il nous présente d'ailleurs l'hypothèse du non-droit. C'est ça qui a fait sa renommée. Selon lui, le non-droit est plus important et plus vaste que le droit. Il définit le non-droit comme l'absence du droit dans un certain nombre de rapports humains où le droit aurait eu vocation théorique à être présent. Ce qu'il faut retenir de son œuvre, c'est surtout l'ouverture du droit privé vers la sociologie. Ces deux bons hommes ont donc largement participé à l'évolution et à l'expansion du droit. Le premier en participant à l'écriture du code civil, le deuxième
3: grâce à ses œuvres sur le droit civil et son hypothèse sur le non-droit. Merci Célia, je profite de cette évocation de ce cher portalise qui revient à la vie quelques instants lors de mes cours d'intro droit ou de droit civil, pour que l'on clarifie un point de droit justement. En France, parfois les justiciables confondent civil et pénal. Alors Hervé, comment distinguons-nous les deux
0: Alors ce qu'on peut dire c'est que les règles civiles euh, organisent la vie de l'individu, donc euh, comme tu disais tout à l'heure, ça peut aller euh, du mariage au divorce, mais dès la naissance pour organiser par exemple la filiation et ça règle aussi les questions entre deux citoyens. Par exemple, un problème de voisinage, c'est une règle civile. Ça concerne deux individus, deux voisins. Les règles pénales, elles concernent euh, l'individu par rapport à la société, puisque notre société, elle a besoin de règles pour fonctionner, pour que la communauté fonctionne bien ensemble. Et ces règles, c'est ce qu'on appelle les infractions. Euh, c'est en gros tout ce qu'on n'a pas le droit de faire ou ce, ce dont on a l'obligation de faire. Et donc quand une personne ne respecte pas une de ces infractions, eh c'est le droit pénal qui s'applique, c'est-à-dire le droit de la peine, et c'est la réponse de la société à l'acte que commet cet individu. Et par exemple, quand on a un problème avec son voisin, c'est pas la peine d'aller à la gendarmerie du coin ou au commissariat pour déposer plainte, parce que si c'est un problème de, de taille de, de haies ou d'arbustes trop haut, c'est une règle civile, et donc on dépose pas plainte pour ça.
3: Merci pour cette petite clarification. On passe maintenant à la chronique culturelle de mon colloque prénatal. Et ouais, cette semaine, on fait dans les surnoms, il hein, y a des jours comme ça.
2: Oui Jeanne, il y a deux semaines, nous commémorions les 60 ans de la mort d'Albert Camus, prix Nobel de littérature et certainement à mes yeux, le plus grand écrivain du monde. Dans le journal clandestin Combat, Camus écrivait que la justice, c'est de juger les hommes sur eux-mêmes, et non sur leur nom ou leurs idées, un homme qui en avait une certaine idée de la justice. Tranché, affirmé, satirique, il nous en livre quelques mots amers et abrupts dans l'étranger lorsque son personnage meursault rêvasse, si l'on peut dire, à des projets de loi dans sa cellule en attendant la peine capitale. J'avais remarqué que l'essentiel était de donner une chance aux condamnés, écrit-il. Il faudrait trouver une combinaison chimique dont l'absorption tuerait le patient, je pensais le patient, précise-t-il, neuf fois sur dix. Lui le saurait, c'était la condition. Il poursuit plus loin en reconnaissant toutefois à son idée un curieux problème. Ce qu'il y avait dans nos yeux, écrit-il, c'est que le condamné souhaita le bon fonctionnement de la machine. C'est passionnant et en même temps ironique parce qu'il parle bien ici d'une machine, d'un large processus qui dépasse la simple condition humaine et la réduit à quelque chose d'insensible et d'invariable, c'est-à-dire ni plus ni moins le système qui le juge. À ce propos d'ailleurs, le narrateur témoigne « En vérité, il ne s'occupait jamais de moi à ces moments-là. Il semblait que le juge ne s'intéressât plus à moi et qu'il eût classé mon cas en quelque sorte. » Mais pour revenir à ce défaut qu'il reconnaît à son idée nouvelle de justice, Meursault poursuit plus loin « En somme, le condamné était obligé de collaborer moralement. » Que dire de plus si ce n'est relevé toute l'ingéniosité et la complexité de l'emploi du verbe On collabore sans penser, en fragmentant les tâches, sans apercevoir la finalité du processus. « collaborer », c'est en d'autres termes « déshumaniser », à ne pas confondre avec « coopérer ». On perçoit bien toute cette tension du système judiciaire à travers les longues scènes d'audience du roman. Camus dresse la satire d'une justice boursouflée par le malaise et le paradoxe, tiraillée entre la nécessité d'une objectivité, d'une froideur et d'une certaine lenteur, et une historicité propre à la conjoncture d'une époque, et d'un lourd devoir, celui de juger un homme bien sûr. Il faut être froid et humain. Paradoxal, non alors l'étranger d'Albert Camus n'est pas une victime, il est coupable, me direz-vous qu'a-t-il à faire ici Justement tout. Ce roman, en deux parties, raconte le basculement d'un homme, Meursault, protagoniste étranger d'une société aux normes absurdes, qui par une lourde après-midi où le soleil crachait sur le sable ses rayons mousseux et faisait transpirer la plage où il se trouvait, tua sans raison un arabe qui, quelques instants auparavant, s'était battu avec son ami Raymond. L'étranger, paru en 1942, interroge ainsi les fondements de la justice elle-même. D'abord qu'attendre de cet être isolé dans le box des accusés. Qu'espérer de lui si ce n'est un peu de compassion, c'est normal, de tendresse. On recherche l'humain après tout. Y a-t-il alors une condition d'accusé Il semble qu'à travers le roman, chacun cherche à retrouver chez Meursault les traits habituels d'un accusé. On attend de lui des regrets que Meursault n'éprouve pas. C'est alors une justice embourbée dans une attente morale qui alourdit les pages du roman. On cherche le pardon. « A-t-il seulement exprimé des regrets ?» s'exclame le procureur. « Jamais, messieurs, pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. En parlant d'une âme criminelle, il poursuit plus loin. Je vous demande la tête de cet homme. Jamais autant qu'aujourd'hui je n'ai senti ce pénible devoir compensé, balancé, éclairé par la conscience d'un commandement impérieux et sacré et par l'horreur que je ressens devant un visage d'homme où je ne lis rien que de monstrueux. Tout y est. » Le procureur semble davantage juger de l'attitude générale de Meursault que de son crime lui-même. L'emploi du mot « âme » n'est pas non plus anodin, il révèle sans nul doute la portée hautement religieuse du procès que confirme le champ sémantique de la religion dans ses phrases. Ce que recherchent ces hommes, c'est avant tout finalement une âme pardonnable. Cette idée du pardon est d'ailleurs très importante dans cette partie du roman. Camus décrit dès le début de la deuxième partie à ce propos. Le juge m'a dit très vite et d'une façon passionnée que lui croyait en Dieu, que sa conviction était qu'aucun homme n'était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonna pas, mais qu'il fallait pour cela que l'homme, par son repentir, devint comme un enfant dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. La justice doit-elle pardonner Hervé Lasne?
0: Alors la justice, notamment, si on s'intéresse à la justice pénale, comme je le disais tout à l'heure, elle est là pour apporter une réponse euh, qui est une qui est une sanction, donc il y a un côté sanction, mais il y a aussi une volonté, par la peine, euh, de permettre à l'individu qui est sanctionné de retrouver, à un moment donné, sa place dans la société. Donc euh, je dirais pas le pardon qui est peut-être plus euh, dans, dans une sorte de vision judéo-chrétienne ou de, de morale, la justice, elle se place pas forcément dans, dans ce contexte-là, mais on est sur l'idée d'apporter une réponse qui est une sanction juste et qui permette à l'individu de retrouver sa place dans la société quand cette peine aura été exécutée.
2: Quel compromis la justice doit-elle réaliser entre euh, devoir juger un homme, c'est-à-dire un sujet imprégné d'une histoire, d'un passé, de sentiments, pour ne pas tomber dans l'automatisme dangereux d'une justice machine, sans pour autant perdre
0: l'objectivité Vaste sujet. Euh, alors, la justice, elle, elle est, elle a à juger une personne, c'est-à-dire qu'on juge euh, quelqu'un qui a commis une infraction, comme je disais tout à l'heure, mais on juge une personne, c'est-à-dire que la justice, c'est ce qu'on appelle le principe d'individualisation des peines. La justice, elle doit s'intéresser aussi à la personne qui est en face d'elle, et justement ne pas euh, juger de manière systématique euh, quelqu'un qui commet euh, tel vol. On tient bien compte de son passé, de son histoire, de sa situation actuelle, ce qui permet au juge de prendre la peine qui paraîtra la plus juste vis-à-vis -vis de cette personne, vis-à-vis -vis de la réparation de la société, vis-à-vis -vis de la réparation de la victime. Et on ne va pas juger de la même manière deux individus qui n'ont pas du tout la même situation.
3: Alors en France, on en a parlé tout à l'heure, la, la justice fait peur. Mais il faut savoir qu'il y a des, donc, des juridictions, c'est-à-dire les tribunaux. Hein. Vous avez tous entendu parler de la cour d'assises ou peut-être du TGI, qui n'existe plus depuis le 1er janvier, mais pour info. Mais il y a d'autres moyens de régler des différends, des moyens qui sont moins impressionnants et probablement plus rassurants pour les justiciables
0: alors effectivement, la justice, euh, depuis quelques années, a, a développé euh, des modes amiables de règlement des conflits. Donc c'est une volonté de, de mettre en place une justice un peu plus douce par rapport à, par exemple, en, en matière civile, les médiations familiales. Euh, on peut aussi euh, être orienté vers des conciliateurs de justice qui vont euh, permettre à deux personnes de trouver des solutions... Euh, à leur conflit, ou en tout cas le conciliateur, lui, dans le cadre amiable, va déterminer une solution, ce qui évite de passer devant un juge, ce qui rend évidemment le passage en procédure moins lourd, moins formel. Et puis, accessoirement, ça peut aussi être une façon pour la justice de désengorger les tribunaux et d'apporter des réponses à la fois plus douces et plus rapides à ce genre de conflit.
3: Il y a aussi donc les alternatives aux poursuites en pénal
0: — Alors oui, tout à fait. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée sur d'appréhender les personnes en fonction de leur situation. Et c'est aussi euh, en fonction de la gravité d'une infraction. Et la CJM justement, met en place des mesures de justice alternatives qui permettent à un procureur d'orienter la procédure en fonction de petites infractions euh, pour des personnes qui n'ont encore jamais euh, été connues de la justice... Et on peut par exemple les rencontrer dans le cadre de mesures de rappel à la loi qui valent avertissement, dans le cadre de mesures où la personne doit indemniser la victime. Et si cette personne adhère à la mesure qui lui est proposée, elle évitera un passage devant le tribunal et donc une sanction plus lourde.
3: Euh, justement, quelles sont les démarches de la CGM par qui elle peut être saisie et qu que se passe-t-il ensuite, une fois qu'elle a été saisie
0: alors comme je le disais en introduction, on a deux services bien différents, un service d'aide aux victimes et un service qui prend en charge les personnes poursuivies. Donc du coup, on n'arrive pas de la même manière à la CJM. La, la plupart des victimes, on les prend en compte à leur demande, c'est-à-dire que c'est elles qui font une démarche. Donc euh, on peut être contacté par téléphone. Les personnes peuvent se déplacer directement euh, au palais de justice, euh, donc à rue du Mont Mont-Durville, où on a un bureau d'aide aux victimes du lundi au vendredi. Donc on peut recevoir les personnes euh, ou répondre à leurs questions par téléphone, le plus souvent à leur demande. Les personnes qui sont poursuivies, là pour le coup, elles n'ont rien demandé en général et elles viennent parce qu'on les a convoquées, en particulier les services de police et de gendarmerie, qui les convoquent à la demande du procureur de la République. Et nous, on reçoit une réquisition pour euh, connaître la demande du procureur de la République et pouvoir mettre en place la mesure qui nous est demandée.
3: Alors, Il arrive que les, les parties au procès et souvent euh, là où les victimes ne comprennent pas la décision de justice, pas au sens intellectuellement, hein, mais le pourquoi de cette décision et pas une autre. C'est aussi donc l'un des facteurs d'éloignement du justiciable et du manque de confiance qu'ils peuvent éprouver envers la justice. Et là aussi, la CGM les accompagne à ce moment-là
0: Oui, on peut effectivement intervenir de manière générale pour nous rencontrer euh, une personne poursuivie ou une victime. C'est une personne justiciable et notre rôle, c'est aussi euh, d'apporter une certaine pédagogie et une certaine euh, proximité entre le justiciable et l'institution judiciaire. On le disait tout à l'heure, c'est parfois difficile de comprendre les décisions, de comprendre le formalisme, le décorum de certaines audiences. Donc notre rôle, c'est justement parfois de préparer les victimes à une audience c'est parfois d'expliquer à une victime pourquoi le dossier a été classé sans suite, à la demande du procureur de la République. C'est dans le cadre des suivis des personnes qui vont passer en jugement, c'est aussi de leur expliquer la procédure qui les concerne, de leur faire prendre conscience de l'importance pour eux de respecter les obligations, de les amener à réfléchir aux actes qu'ils ont commis à leur responsabilité. Tout ça dans l'idée de leur permettre de mieux appréhender les procédures qui les concernent.
3: Alors, on parlait d'éloignement des justiciables et c'est à ce moment-là que je vais perdre absolument euh, tous mes chroniqueurs dans ce studio, au 1er janvier dernier est entrée en vigueur la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Alors derrière ce titre que peu de gens retiennent en dehors du corps professionnel et des étudiants en droit dont je fais partie pour leur partiel, se trouve un changement énorme pour la justice. Je parlais tout à l'heure des TGI, hein, tribunal de grande instance. Ils fusionnent, si l'on peut dire, avec des tribunaux d'instance pour qu'il n'y ait plus maintenant que des tribunaux judiciaires. C'est la nouvelle juridiction, les, les TGI pour les intimes. Ainsi, s'il y avait un TGI, un tribunal de grande instance, et un TI, tribunal d'instance, dans la même ville, comme c'est le cas à Caen, les locaux vont servir pour le tribunal judiciaire. Mais à Vire, par exemple, où il n'y avait qu'un tribunal d'instance, il y a maintenant ce qu'on appelle une chambre de proximité. Alors, c'est là que je vous ai perdu, mais tout ça pour dire que cette réforme, éloignent les justiciables, mais cette fois-ci aussi géographiquement, de la justice et des juridictions. Du coup, quel est l'impact davantage par rapport à l'accès à la justice
0: Alors le risque effectivement, euh, alors petit pré préalable, cette, euh, cette loi de réforme judiciaire elle est beaucoup plus large que, oui, oui, que ce que tu notes et c'est vraiment un gros pavé, y compris pour les professionnels magistrats. Euh, donc il faut vraiment l'engloutir le, euh, en termes d'organisation de, de justice et, et de changement dans les procédures. Euh, alors évidemment le, cette loi il faudra être vigilant sur la manière dont elle s'applique euh, puisque certains s'inquiètent de la possible fermeture de certaines juridictions de proximité alors pas forcément dans l'immédiat puisque certaines garanties auraient été apportées pour leur maintien mais à terme il y a ce risque. Il y a le risque de certaines juridictions qui soient spécialisées dans certains contentieux au détriment potentiellement d'autres. Donc euh, Évidemment, il faudra être vigilant. Euh, pour mémoire, euh, on a créé il y a quelques années euh, des pôles d'instruction criminelle. Et par exemple, dans l'Orne où je travaille également, il n'y a plus d'instruction criminelle. Donc tous les dossiers sont, sont à Caen pour le département de l'Orne. Et évidemment, vous imaginez une victime qui peut se trouver à une heure et demie de route de Caen et qui peut être convoquée par le juge d'instruction pour une affaire criminelle, donc une affaire très lourde. Et euh, voilà, il y a peut-être une dizaine d'années, elle aurait pu se déplacer auprès du juge d'instruction d'Alençon à un quart d'heure de chez elle. Et, et maintenant, c'est le juge d'instruction de Caen qui peut être à une heure et demie. Donc ça existe déjà, ce type de spécialisation et de concentration. Ça peut avoir des avantages parce que ça permet d'avoir des juges spécialisés dans certaines matières. Mais ça peut aussi être au détriment de, de cette question de, de la proximité et de l'accès à la justice.
3: Merci beaucoup Hervé d'être venu dans notre émission. Alors justement, pour la finir cette émission, je suis très attachée, comme nous toutes et tous, dans ce studio à l'accès aux droits, c'est ce dont on parle, mais encore faut-il bien les connaître, ces droits. Et chers amis, chroniqueurs, chroniqueuses, auditeurs, auditrices, bien que j'espère que vous n'ayez jamais à faire cette démarche, il faut savoir que l'on ne peut pas refuser un dépôt de plainte. Parfois, certains agents de police ou de gendarmerie peuvent dire qu'il n'y a pas assez d'éléments pour former une plainte. C'est faux, il était important que la justice soit faite correctement, alors, sachez-le. Et puis, une autre info qui me tient à cœur, et que et puisque l'on parle justice, je souhaite la partager. Nous sortons tout juste du milieu scolaire, entrant dans le milieu étudiant, puis professionnel, je l'espère. Et Il est important de parler du harcèlement, qui est un sujet très présent. Il faut savoir que le harcèlement est un délit, c'est-à-dire que ce n'est pas le degré le plus faible des infractions, pénables, c'est passible de prison. Alors même si l'entourage ou les autorités, quelles qu'elles soient, peuvent le minimiser, c'est un délit. Et c'est important, d'une part, de pouvoir en parler, mais une fois qu'on le fait, aussi d'être pris au sérieux, compris et accompagné. On l'apprend parfois trop tard. En effet, on considère qu'un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire. Encore faut-il être cru et pris en compte. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, À moi aussi ça m'arrive. Et puis sur ces plus ou moins jolis mots, c'est ainsi que l'on termine notre neuvième émission. On grandit, hein, mes amis, neuf, neuf. Merci chers auditeurs et auditrices, merci à Hervé, notre invité, et à la
0: semaine prochaine pour un peu plus de carabistouille.